0: Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Louvado e exaltado seja o nosso Senhor que nos permite, pela sua bondade e misericórdia que nos encontremos aqui, neste santuário, nesta noite, mas também com muitos irmãos em casa, nos acompanhando. Estamos muito felizes. Essa data é muito especial para nós. Mesmo que hoje muito, muita, muita gente não compreenda o real sentido da Páscoa, mas nós sabemos. Nós sabemos o que Cristo representa para as nossas vidas. Aleluia. Hoje pela manhã tivemos um momento muito lindo. Quando às sete horas nós tivemos o nosso culto da ressurreição. Glória a Deus. E Muitos irmãos participando, né? E fazendo um bom uso desse veículo que é a internet, que nos aproxima. Quando usamos com sabedoria, é bênção para nós. Amém? E foi muito maravilhoso. Depois, muitos tiveram a oportunidade de colocar algumas imagens nos grupos da igreja, mas nós sabemos que houve uma boa participação. Alguns irmãos também vieram aqui para o templo. E, realmente, poder celebrar o feito de Cristo nas nossas vidas é algo ímpar, é algo realmente sem igual. Mais uma vez, nós nos alegramos com aqueles que celebram conosco, que não são dessa congregação, mas nos dão a honra de se juntarem a nós nesse culto de louvor e exaltação ao nosso bom Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Leremos os versículos de 1 a 7. João, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Aleluia, glória a Deus. Reverentemente nós então acompanharemos essa leitura. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Você observa aqui a assinatura de João, né? João se inclui nessa cena, porque ele era apontado como discípulo amado. E disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro. E viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça, não estava com os lençóis. E nessa versão diz, mas dobrado num lugar à parte. Aleluia. Que Deus use a sua palavra santa para nos abençoar, nos ensinar e nos instruir nos seus retos caminhos. Oremos ao Senhor, buscando o direcionamento para tudo aquilo que Ele vai nos falar. Bendito Deus e Pai, ó oh, Santo Deus, nesta noite, onde pelo Teu Espírito Santo, nós nos encontramos aqui, e a Ti prestamos esse culto de adoração e de louvor, porque reconhecemos o que o Senhor é para nós, porque temos o maior, a maior alegria, o maior prazer de estarmos, ó Deus, na Tua presença, entoando cânticos, elevando a Ti as nossas preces, as nossas orações, mas maior alegria temos, ó Deus, em Te ouvir, em ter contato com esta palavra, em saber que o Senhor vai lançar em nossos corações a Tua semente santa. Toque em cada um de nós, ó Deus. paz conosco conforme o Teu querer. Nós alegremente, ó Deus, abrimos nosso coração para receber do alto o teu santo ensino. E de já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados, nós cremos e declaramos de alto e bom som que a Bíblia é a palavra de Deus amém? amém? aleluia dizemos que ela é a nossa regra de fé e de prática cremos porque as santas escrituras assim diz que tudo que nela foi escrito foi escrito com um propósito e o propósito foi nos revelar a vontade divina foi nos instruir no caminho do Senhor. Esse texto é um texto muito oportuno. Porque fala dos acontecimentos naquela manhã de domingo. Quando houve a ressurreição de Cristo. E João narra. Como os demais autores também narram. Mas João curiosamente ressalta alguns detalhes e quando nós lemos o evangelho de João ele não é tão detalhista assim João está muito preocupado em seu evangelho de mostrar o plano de salvação portanto vocês percebem quando comparam o evangelho de João com o evangelho de Lucas o evangelho de Mateus nós percebemos que é um estilo literário diferente Lucas era mais detalhista. E talvez se esta narrativa tivesse sido feita por Lucas, não nos chamaria tanta atenção quanto ter sido feito por João. João diz que Maria Madalena vai ao sepulcro logo cedo. E quando ela chega lá, ela é surpreendida, impactada, e nós falamos isso nesta manhã que a pedra que lacrava o sepulcro havia sido revolvida ela fica tão assustada com aquela cena que ela volta correndo e vai comunicar aos discípulos e segundo a narrativa ela encontra no caminho com Pedro e com João João se coloca nessa cena e ela fala a pedra foi revolvida o, o túmulo foi violado Alguma coisa aconteceu e diz que os dois começam uma correria. As mulheres ficam para trás e Pedro e João correndo. E João diz que ele corre mais que Pedro. Quando ele se depara com o sepulcro, ele está na entrada do sepulcro. Para entrar ele tem que se abaixar, porque o acesso é baixo. E João diz que quando percebe lá dentro, ele não vê o corpo de Cristo. Ele vê os lençóis que estavam envolvendo o corpo de Cristo. Naquela época não se usava as urnas funerárias que nós usamos hoje na nossa cultura. No sepultamento, os corpos eram envolvidos em lençóis e eram sepultados dessa maneira. Todo o corpo era coberto. E ele diz então que ele olha os lençóis jogados pelo chão, amontoados ali. Quando ele está contemplando aquele, aquele local, Pedro chega. João não entrou, mas Pedro, com aquele jeito impetuoso dele, ele entra no sepulcro. E ele começa a olhar. E ele vê os lençóis que envolviam o corpo de Jesus no chão. Mas diz que ele olhando mais, ele viu um outro detalhe, o lenço que ficava cobrindo o corpo do mestre, não estava junto com os outros lençóis, ele estava na cabeceira onde colocaram um corpo, imagina sobre uma lápide, sobre uma pedra, e naquele lugar estava ali e ele estava dobrado. Nessa tradução, e eu fui buscar essa tradução aqui, diz que o lenço estava dobrado. Aleluia. Talvez, numa leitura rápida, isso aqui não chame atenção. A palavra lenço, em latim, significa sudário. Sudário. E eu creio que alguns de vocês já ouviram falar que a igreja católica diz ter a posse de uma relíquia extremamente preciosa, de todas as relíquias sagradas que o Vaticano diz ter a posse e guardar. Eles dizem que tem a posse desse lenço, que a igreja chama de Santo Sudarion que foi o lenço que teria sido colocado sobre o rosto de Cristo. E como o rosto de Cristo estava ensanguentado, porque antes da morte colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinho, a igreja diz que nesse lenço ele ficou grudado no rosto de Cristo e quando tirou ficou meio que a imagem do rosto. Eu não sei se vocês já ouviram. Eu já, há algum tempo atrás, assisti uma reportagem no Fantástico sobre isso. A igreja nunca aceitou que se fizesse um exame de DNA. Porque ela entende que a palavra dela é suficiente. Eu não quero entrar nessa polêmica aqui. Mas eu quero falar desse lenço que estava no rosto de Cristo. Por que, que os outros estavam jogados ali... E João chama atenção de que ele exclusivamente, ele estava dobrado, quem dobrou? Quem entrou naquele lugar? Quando você pega o capítulo anterior, você vai observar que houve um grande terremoto naquela noite e que aquele terremoto, os, os guardas que estavam ali desmaiaram, ficaram apavorados e vem um anjo do céu e remove aquela pedra, então naquele cenário só tinha entrado um anjo, que Maria Madalena vai ter contato com esse anjo, a própria Maria Madalena que observou a distância os discípulos, mas a dedução é que o próprio Jesus teria dobrado aquele lenço, aleluia, o que isso tem a ver pastor? O lenço dobrado tem uma relação com o costume da cultura judaica que eu quero que vocês prestem atenção. Qualquer pessoa da cultura judaica naquela época, até mesmo uma criança, conhecia esse costume. E esse costume envolvia o senhor e o servo. As famílias mais ricas da judéia, eles tinham servos que trabalhavam no dia a dia, nos afazeres domésticos. Quando o Senhor ia jantar, ou quando ele ia fazer qualquer refeição, ele sentava à mesa, o servo chegava e colocava ali o alimento, os pratos ali, colocava uma bacia e colocava um lenço do lado. Aquele lenço seria usado pelo Senhor para, ao término da refeição... Lavar as mãos, enxugar as mãos, passar no rosto, passar na barba, os judeus geralmente tinha barba, e fazer a limpeza. Quando o lenço era colocado sobre a mesa pelo servo, ele era colocado dobrado. O servo se afastava e ficava acompanhando a família se alimentar. E ele ficava atento a um movimento do Senhor. Quando o Senhor terminava de almoçar ou jantar, então ele usava o lenço. Abria aquele lenço dobrado, usava, limpava as mãos, limpava o rosto, limpava a barba. E aquele lenço, então, ele amassava e colocava no canto. Quando ele saía da mesa e deixava o lenço amassado, significava que ele tinha terminado a refeição e o servo então poderia voltar e tirar a mesa. Mas mesmo que ele se levantasse, se ele não mexesse no lenço, o lenço continuasse dobrado, significava que a refeição ainda não tinha terminado. Às vezes ele precisava levantar para fazer alguma coisa, mas o servo ficava olhando para o lenço. Se o lenço ainda não está dobrado, ou se o lenço continua dobrado, a refeição ainda vai continuar. Mas quando o Senhor pega o lenço, limpa o rosto, amassa e coloca aqui, então está concluído. Aleluia. Irmãos, quando João e Pedro olham para aquele lenço dobrado, Eles sabem que o Senhor Jesus é um excelente comunicador. Nada que Deus faz, irmãos, faz sem propósito. Às vezes nós não entendemos ou demoramos a compreender. Nada que está na Bíblia está por acaso. Porque tudo que foi escrito, foi escrito para nossa edificação. Aleluia! Quando João olha para o lenço dobrado naquela cena. Ele entende a mensagem. Ele entende a mensagem e eu quero nessa noite pregar. A mensagem do lenço dobrado. Veja, se o Senhor se levantasse. E deixasse o lenço dobrado ao lado do prato o servo não ousaria encostar ele vai voltar e vai continuar a refeição a mensagem do lenço dobrado irmãos, quando João olha e vê aquele lenço ele rapidamente tem a convicção de algumas coisas e eu quero destacar três coisas que aquele lenço está comunicando porque ele ainda está dobrado ele não está amassado como os demais aquele lenço está dobrado e a primeira mensagem que Jesus está enviando aos discípulos e a todos: Eu ainda não terminei. É. Aleluia! Eu ainda não terminei. Era tudo que os discípulos precisavam ouvir naquele momento. A Bíblia diz que eles foram, os discípulos foram tomados por uma tristeza profunda após a crucificação de Cristo. Eles ficaram abatidos, ficaram desolados, ficaram desorientados, não sabiam o que fazer. Por mais que eles tivessem passado três anos com o mestre. Dia a dia, ouvindo ensinamentos, o Senhor tinha falado da sua morte, da sua ressurreição, mas o impacto da ausência de Jesus foi tão grande, que eles agora, irmãos, perderam da mente aqueles ensinamentos. A Bíblia diz que Pedro ficou tão abatido, que Pedro vai atrás do barco para voltar a pescar que era a única coisa que ele sabia fazer antes de conhecer Jesus era pescar. Veja, ele está tão desnorteado que Pedro é um dos que está pensando em largar tudo, desistir de tudo. Jesus se encontra com alguns discípulos no caminho de Emaús, com dois e eles estavam emocionalmente abatidos. Por isso, irmãos, a mensagem do lenço dobrado é muito forte. Jesus está dizendo, eu ainda não terminei. Eu ainda não concluí. Essa mensagem foi muito forte para Maria Madalena. Imagina Maria Madalena, tudo que ela passou na vida. Todo o preconceito, toda a rejeição que aquela mulher passou. A única pessoa que lhe deu valor, a única pessoa que lhe deu atenção, a única pessoa que lhe enxergou como igual foi Jesus. Ela estava ali tão triste. Mas Jesus está dizendo, ei, ainda não terminei. O lenço está dobrado, irmãos. Essa mensagem é muito forte para nós. Dois mil anos depois ninguém tem o direito de colocar um ponto final naquilo que Jesus não colocou aleluia. aleluia, ninguém absolutamente ninguém sabe, às vezes algumas pessoas que não conhecem a nossa relação com o Senhor analisam superficialmente algumas situações da nossa vida uma derrota uma perda um momento de fracasso e alguns às vezes ficam achando que a nossa trajetória acabou, que não tem mais sentido, mas nós olhamos para essa mensagem, Jesus dizendo eu ainda não completei, ninguém pode dizer irmãos que a obra está completa se o Senhor ainda não falou, essa mensagem inclusive é uma mensagem para Satanás, eu imagino o quanto o inferno celebrou a morte de Cristo e os demônios dizendo, nós vencemos a batalha, nós vencemos a batalha mas o lenço está dobrado, ainda não está concluído, ainda não terminou, aleluia, glória a Deus essa mensagem tem que ficar clara para nós irmãos essa mensagem não pode se apagar da nossa mente. Independente do que venha acontecer. De vez em quando alguém ousa apontar o dedo para nós. Destacando os nossos defeitos. As nossas falhas. Ah, mas você é crente. Ah, mas você é um cristão. Mas você tem esses defeitos. Você tem essas falhas. Sabe, irmãos? Nós não somos um projeto acabado. A Bíblia diz que o Senhor continua trabalhando nas nossas vidas, aleluia. Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: Tendo por certo isto mesmo: Que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus eu posso ter falhas eu posso errar eu estou sujeito a pecar mas a obra ainda não está completa ele continua trabalhando na minha vida dia a dia ele continua a sua obra de restauração completa, aleluia e um dia na glória essa obra estará consolidada mas eu olho o lenço dobrado e o meu senhor irmãos, continua operando ainda não terminou mas há uma segunda mensagem muito forte Sobre o lenço dobrado Se o lenço está dobrado Mesmo que o Senhor tenha que se ausentar por algum tempo O lenço está dizendo Eu voltarei Eu voltarei Aleluia Eu voltarei Essa mensagem foi tremenda Imagine para Pedro, irmãos, tudo que Pedro queria Era uma oportunidade para estar novamente de frente do mestre, cara a cara Pedro tinha tanta coisa para dizer para Jesus Os últimos momentos de Pedro com Jesus foram muito tristes Foi Pedro lá no pátio Acompanhando o julgamento de Jesus à distância Sendo interpelado por uma criada dizendo, tu estavas com ele, tu eras um galileu como ele. E ele dizendo, não, eu não conheço, eu não conheço esse homem, você está louca. Irmãos, o último contato visual de Pedro com Jesus foi tão triste. Foi Pedro percebendo o quanto ele era falho. O quanto ele tinha errado que se Judas traiu, ele também traiu porque ele não assumiu a sua relação com o Senhor depois disso Pedro não teve a oportunidade de falar com Jesus imagina o desejo que ele tinha de estar novamente com o mestre mas quando ele olha o lenço dobrado Ah, Jesus está dizendo, eu vou voltar Pedro, eu vou voltar aleluia eu voltarei esta é uma mensagem de Jesus para toda a sua igreja. Em todo lugar do mundo onde a igreja do Senhor se reúne. Essa mensagem tem que ser anunciada bem alto. Ele voltará. Aleluia. O Senhor há de voltar. Jesus afirmou isso de maneira clara. Eu sei que hoje, irmãos, as pessoas vivem de maneira... Que parece que esse mundo aqui vai ser eterno. Eles não tem noção... Desse encontro que está marcado desde o princípio da fundação do mundo. Ele voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus voltará para buscar os seus eleitos. Jesus voltará para buscar os convertidos. Para buscar todos aqueles que um dia o aceitaram como único e suficiente Salvador. Eu voltarei. João 14, de 1 a 3. Palavras do nosso Senhor, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, Jesus diz: virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo Para que onde eu estiver Estejais vós também Aleluia Ele vai voltar irmãos Ele vai voltar Nós não podemos nos esquecer disso O lenço está dobrado Ele vai voltar Ele vai voltar para levar a sua igreja com ele Isso não foi dito só por Jesus Quando Jesus estava Acendendo aos céus e os discípulos estavam ali contemplando aquele momento tão sobrenatural a Bíblia diz que anjos do céu apareceram e confirmaram essa mesma mensagem, está lá em Atos capítulo 1 versículos 10 e 11 Atos 1 10 e 11 olha o que diz estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, ou seja, disseram aos discípulos, homens galileus, por que estais olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, advia assim como para o céu o vistes e Aleluia, glória a Deus. Sabe, essa é a esperança da Igreja do Senhor. Nós cremos que Ele vai voltar, e vai voltar, irmãos, não como um Cristo flagelado, não, irmãos, como um rosto ensanguentado. Mas a Bíblia diz que Ele vai voltar como um Deus forte como pai da eternidade, como príncipe da paz, o escolhido entre milhares estará novamente conosco, aleluia. Meu irmão, isso é algo tremendo, entenda uma coisa, só há duas coisas que o diabo teme em você, crente, só há duas coisas, quando Ele se aproxima de você, a primeira coisa que Ele teme é o sangue de Jesus Cristo na tua vida. Porque a Bíblia diz que o sangue dEle nos purifica de todo o pecado. E foi esse sangue que nos resgatou, que nos regenerou, que nos, irmão, deu a oportunidade de uma nova vida. E Ele sabe que você pertence ao Senhor. Aleluia. Mas há uma outra coisa, irmãos, que Ele respeita. É uma mensagem espiritual bem viva que está no teu peito e que mostra irmãos que você pertence ao Senhor e que Ele vai vir para te buscar, aleluia. Ele vai vir para te levar para junto dEle, isso é maravilhoso demais, nós não podemos nos esquecer em momento algum, Ele voltará. Então, a primeira mensagem do lenço dobrado que nós aprendemos nessa noite é que Jesus está dizendo, eu ainda não terminei. A obra ainda está em andamento. Mas a segunda mensagem é, eu voltarei. Eu voltarei para buscar o meu povo, para buscar a minha igreja. Mas a terceira mensagem é, esteja preparado. Esteja preparado. O servo ficava ali olhando os movimentos do Senhor. Não importava apenas se o Senhor se levantasse. Mas, ele usou o lenço, ou o lenço continua dobrado. Se ele levantou e o lenço continua dobrado, ele vai voltar e o servo tinha que estar preparado. Aleluia! Tinha que estar preparado ele tinha que estar vigilante, e essa é uma mensagem para toda a humanidade, estejam preparados, porque ele vai voltar, estejam preparados, porque haverá a segunda vinda do nosso mestre, aleluia, irmãos, quem está preparado não é surpreendido, a Bíblia diz que nós não temos o conhecimento de quando, não está no nosso poder, não compete a nós, mas se nós estivermos vigilantes, não seremos surpreendidos. Em Marcos 1336 36 diz, porque vindo de improviso, não ache dormindo. O servo não sabe a que horas ele vai abrir o lenço, usar e colocar ali, mas ele tem que estar preparado, ele não pode dormir, há ah, quantos, quantos estão dormindo espiritualmente, quantos estão envolvidos em tantas outras coisas, mas não estão cultivando uma vida com Deus, a pessoa está cheia de planos, ele tem planos familiares e deve ter, não há nada de errado com isso. Ele tem planos para comprar uma nova casa, ele tem planos para trocar de carro, ele tem planos para fazer uma viagem, ele tem planos para passar num concurso, ele tem plano de tudo quanto é natureza, mas ele não tem projetos espirituais. Ele está alheio, irmãos, a essa vinda. E a Bíblia diz que nós precisamos estar preparados para que não sejamos irmãos encontrados dormindo quantos estão dormindo espiritualmente quantos estão negligenciando a palavra negligenciando a oração negligenciando irmãos o envolvimento na obra do Senhor quantos estão dormindo estão negligenciando o dom que do Senhor recebeu esteja preparado esteja preparado para não perder a hora nós não sabemos a hora. A hora pertence ao Senhor, mas nós precisamos estar preparados. Em Marcos 13, 33, Jesus diz, Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Algumas pessoas têm me perguntado, pastor, diante desse quadro tão avassalador que o mundo está envolvido, Será se a volta de Cristo, já é a volta de Cristo que está chegando? Eu digo, meu irmão, eu não tenho poder para dizer isso. Porque essa não é a primeira pandemia, esse não é o primeiro momento triste que a humanidade passa. Mas eu tenho para dizer uma coisa, nós precisamos estar preparados para não perder a hora. Amém, irmãos? Se ele vai vir amanhã, se ele vai vir daqui a um mês, se ele vai vir daqui a dez anos. Não importa a sua igreja, o seu povo, a humanidade precisa estar preparada. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares como teu Deus. Esse encontro, irmãos, ele está marcado. Não há como fugir. Não há como evitar. De vez em quando eu ouço algumas pessoas dizerem, ah, mas eu não creio nisso, eu não creio no fim do mundo, eu não creio que o mundo vai se acabar, eu não creio isso, eu não creio aquilo, isso não muda absolutamente nada. O fato de você crer ou não crer não vai mudar, é uma realidade. Agora, o fato de você não crer é muito perigoso, porque significa que você não tem nenhum preparo para esse momento. E a Bíblia está nos alertando claramente, irmãos. Precisamos estar vigilantes para que o Senhor não nos encontre despreparados. Eu quero que nessa noite, em cada coração que nos ouve, fique muito claro esta mensagem do lenço dobrado ele ainda não terminou ele ainda não terminou isso para cada situação que você vive no dia a dia se você tem se deparado nos últimos dias com a solidão e emocionalmente tem vivido momentos difíceis mas você vai lembrar desta mensagem, o lenço está dobrado, ele ainda não terminou. O Senhor está trabalhando na minha vida. Eu hoje posso estar abatido, eu hoje posso estar triste. Mas ele continua a boa obra em mim e eu louvo a Deus por isso. O Senhor está trabalhando no meu caráter, o Senhor está trabalhando na minha fé. O Senhor está trabalhando no meu coração dia a dia e eu louvo a Deus por isso. Para aquele que tem passado pela dor da perda. Ainda não terminou. Por isso nós temos que nos mantermos, irmãos, perseverantes. O lenço está dobrado. E o nosso Senhor voltará. Voltará. E esse tem que ser, irmãos, um, uma alegria no coração da igreja. No coração de cada servo de Deus. Nós não podemos lembrar desse momento com tristeza, com preocupação, mas lembrar como o momento mais sublime que a humanidade ainda viverá. O momento da volta do Cristo para buscar a sua igreja. Aleluia! Para com Ele nós nos encontrarmos. Glórias ao Senhor por isso. Mas não esqueçam, estejam preparados. Vigiai, orai, para que não sejais encontrado dormindo, aleluia. Que nessa noite, esta mensagem plantada no nosso coração, possa nos ajudar a viver a cada dia de uma maneira que agrade ao Senhor, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor nesse momento? Glorificar a Deus por esta palavra. Glorificar a Deus porque o Senhor fala conosco pelos ensinamentos que dele recebemos.